0: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira, Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos.
1: Bom dia, tudo bem com você? São oito em ponto, eu tava conversando aqui com os amigos da câmera, que eu realmente não gosto de atrasar, então marcamos as oito, que bom que você vê as oito, eu também, né? Chegamos aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã, quando fala Amigos da câmera é porque nessa abertura do Mensagens eu também falo, eu já estava falando antes, já estava aqui, viajando, embalando nos assuntos, aqui na câmera, no Instagram, e logo na sequência, quando entrar a primeira música, aí eu, eu me despeço de quem está na câmera e a gente segue aqui pela Rádio Inverso. Mas eu quero aproveitar esse momento que Instagram, que Rádio estão juntos para desejar bom dia, para agradecer, mais uma vez, essa troca que nós vamos ter aqui, porque essa é justamente a ideia. Eu não estou aqui para apresentar um programa de rádio apenas. Eu quero que esse programa de rádio, como eu estava dizendo para a câmera agora há pouco, para pessoas que estão aqui, seja só um condutor, né? Ele seja uma maneira de levar aquilo que se movimenta de forma silenciosa em mim e que antes de entrar no ar eu me aquieto e eu deixo que isso se organize, se coloque e venha à tona para que a partir das palavras chegue até você aí minha voz passa por esse microfone esse microfone conduz isso aqui para o computador que transforma minhas palavras em dados que viajam que desintegram no ar até chegar aí entram na sua mente, serão processadas pelo seu pensamento, pela sua cultura pelo estado de espírito que você está hoje e transformadas em outra coisa, isso que é o mais legal tudo vai sendo renovado, transformado o que eu digo aqui e o que você ouve aí virará outra coisa. Talvez você ouça outra coisa que eu não disse. Ouvirá mais e expandirá aquilo que inicialmente saiu um pouco mais pobre das minhas palavras. Quem sabe? Depende de você que ouve que transforma isso em escolhas, em atitude, em olhares, em posicionamentos, em estado de espírito diante de uma vida que, a partir de agora, se coloca novamente no seu caminho. Para quem me ouve no horário de Brasília, são 8h02, é amanhã de quinta-feira. Quem me ouve, por exemplo, onde eu estou, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acordou num dia chuvoso, nublado, temperatura bem agradável. Como é que tá aí? 16 graus agora eu estou vendo aqui em Porto Alegre. Onde você está? Como é que está o tempo aí? Você está no Brasil? Você está no exterior? Em que fase do dia você está? Pois é, esse dia, ou essa noite, ou essa madrugada que você vai enfrentar, mesmo você que está ouvindo o programa depois, né? ele vai ser uma mídia, ele vai ser uma maneira para que você projete o seu estado de espírito. E o seu estado de espírito é a somatória de perspectivas e de olhares que você vai acumulando ao longo da sua vida, incluindo o seu dia, que perspectiva você tem do dia agora, que você começa o seu dia hoje, por onde você começa o seu primeiro passo, o seu primeiro suspiro, o seu primeiro bom dia, a sua primeira impressão, o seu primeiro sentimento, você que acordou há pouco tempo, já prestou atenção nisso, já tentou capturar esses movimentos interiores que geralmente passam por nós assim de maneira totalmente despercebida e automática? Passa por todos. A diferença é que uns prestam atenção e outros não. E aí a gente pode identificar dessa movimentação interior situações às vezes um pouco desagradáveis, desconfortáveis, tristes, enfim, mal humoradas. Somos todos humanos, né? E uma vez que isso acontece, como é que você trata isso? Já parou para pensar? Como é que você lida com isso? Às vezes não é o problema macro, não são as eleições, não é o Putin... Com as suas loucuras ali na Ucrânia, não é isso. Não é o um noticiário, não é a falta de grana, não, não. Às vezes é o estado de espírito em que eu me coloco diante de todas essas situações. E por isso é importante lembrar, e por, ante... por isso é importante perceber, e mais do que isso, cuidar de como a gente está se sentindo, para que esse sentimento se projete ao longo da experiência de vida que eu e você vamos ter agora, no dia que vai se estender que já começou para a gente, né? mais um dia que nós estamos tendo, que isso se coloque de uma maneira sábia, harmoniosa, inteligente, pacificada. Por que não? Já que o dia e a vida oferecem muitos recursos para isso, eu me coloco aqui como mais uma possibilidade de recurso para te ajudar nesse sentido, a partir daquilo que sai das ondas do rádio. <risos> Aqui no Mensagens que chegam pela manhã. E eu também vou ficar muito feliz se a gente puder interagir. Então, a gente tem algumas maneiras para isso, tá? para mim é muito importante mesmo que você mande seu recado, mande seu áudio, mande seu texto, faz o que você quiser, da maneira que você quiser. Tenha liberdade pra gente trocar ideias, inspirações e pensamentos durante esse encontro que está começando agora. Você pode mandar pelo WhatsApp, que é o 519 461960. Aí ah, eu falei rápido. Ah, eu não perco essa manete falar rápido, né? Então deixa eu falar mais devagar. 51 51 é o código do, de, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entendeu? 51. Aí 9, geralmente começa com 9, né? Celulares. 9, aí vai. 92461960. Agora deu, né? <risos> e também na página da rádio. Deixe seu recado. Tem ali, ó, no cantinho. Você escreve. Eu vou, enquanto o programa tá rolando, eu leio e vou interagindo com você. Deixa eu rapidamente aqui pela, pela rádio também dizer. Eu já lembrei aqui na, na, no Instagram, mas eu não tinha comentado isso na rádio ainda. Você já sabe que depois que esse programa termina, ele vai pro site da rádio, né? E aí você pode ouvir quando quiser. Agora, a novidade é que depois. Uns dois ou três dias depois, o programa sobe para Spotify. O que nós temos agora no Spotify são os programas anteriores, até o dia 16. E aí depois vai, vai, vai sendo alimentado. Hoje mesmo vai ser alimentado o da, do início dessa semana e assim por diante. Então a gente tem esse recurso agora, claro, gratuito, fácil, disponível, para você baixar o programa quando quiser, ouvir offline, levar ou mensagens que chegam pela manhã contigo no seu carro, na sua academia, nas suas caminhadas, onde você quiser. É um recurso a mais, além da Rádio Inverso, pra que você tenha acesso também às mensagens que chegam pela manhã. E é claro que as músicas também tocam por aqui. Eu tô super afim de ouvir essa música. Eu tava com ela na cabeça hoje desde de manhã, ó. Essa música é do começo dos anos 80. Já toquei muito ela no rádio. Eu gosto do clima dela. Eu acho que eu acordei meio nesse estado de espírito aqui do Men's Watch. A gente ouve agora. In a
2: come in. On a trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said, do you come from a land down under? A women go and men bundle Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover that you make this sandwich. And he said, I come from a...
1: Que a gente faz na vida são conscientes, talvez a grande minoria delas sejam e muitas vezes escolhas que a gente acha que são conscientes, que eu tomei porque foi minha vontade, porque eu refleti muito, porque eu cheguei a determinadas conclusões, não né? na realidade são respostas respostas do ressentimento respostas do, da raiva, respostas do ódio, se você tivesse clareza de quantas respostas você dá na vida e chama elas de escolhas deliberadas, quando na realidade não são Provavelmente você se espantaria e talvez até se decepcionasse contigo por é, concluir né, como muitas vezes a gente vive de maneira tão inconsciente, tão blindada e não percebe. Né? Eu, eu às vezes vejo pessoas assim tomando atitudes tão, tão inconsequentes, tão insanas, tão sem sentido nenhum e chamam isso de escolhas, claro. Existem escolhas assim também, às vezes a gente escolhe ser insano, inconsequente, faz parte, nós somos humanos, mas eu acho grande parte desse, desse tipo de escolha é uma escolha da insensatez, é uma escolha da cegueira, de quem não delibera, que tipo de postura e de resposta vai dar na vida, eu estou falando isso porque tem um texto do livro Mensagens Chegam Pela Manhã, que fala sobre escolhas do amor, é, esse tema, amor é um tema que, na minha opinião, é um pouco espinhoso. Assim. Eu, eu, eu nem sempre gosto de entrar nesse tema, porque eu acho que ele provoca outra percepção. Assim como Deus, assim como espiritualidade, amor também foi banalizado. Né? Talvez desde o romantismo o amor se tornou outra coisa. Depois, na, no começo do cinema, nas músicas românticas, se explorou um lado romântico do amor, que também faz parte mas que de maneira nenhuma chega perto da dimensão, da profundidade do que de fato significa amar. Eu pessoalmente acho que nenhum de nós sabe mesmo o que é o amor, né? não mesmo. Eu sinto que eu estou aprendendo, e eu já escrevi muito sobre isso, eu acho que no fim das contas tudo se resume a esse aprendizado. A gente está no que a gente acerta, no que a gente erra, no que é bom, no que é mal, na dor, na alegria, a gente está tendo uma experiência do amor, a gente está aprendendo o que significa amar. De maneira mais ampla e de maneira mais profunda. Amar não é limitado a uma relação, né? A um casal, a uma atitude específica, a uma música romântica. Talvez o romantismo seja um fragmento do amor e às vezes até que nos leva à distração, né? Ele não se resume a isso. Você precisa amar mais. É esse amar mais, ele vem tão melado, ele vem tão distorcido, né? Que torna aquele ser que ama, entre aspas, quase um imbecil, né? seja amor então você vai ser um cara entregando flores eu já, eu já contei isso né deixa eu contar de novo que me vem na cabeça agora e é um negócio que eu acho engraçado e aí eu vou cair no texto já já mas eu, eu me lembro quando eu em 2008 mais ou menos eu nove, 2009 eu saí de São Paulo pro sul saí das rádios eu não estava mais afim de ficar naquele esquema é, de rádio, 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 rádio. Eu trabalhava em, no mesmo grupo de rádio, mas eu fazia três rádios do mesmo grupo. Eu estava muito cansado, né? Eu me lembro que eu entrava no ar às 10 da manhã em uma, saía do ar às. Não, entrava às onze da manhã em uma, saía do ar às 5 da tarde, direto. Era uma rádio que a gente não tocava música. Era tipo a rádio inverso, assim, que ainda toca, né? Mas era só falando, 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 informação, informação, era uma canseira. Aí eu saía do ar e abria uma porta, fechava a porta e abria outra. O estúdio era um na frente do outro e entrava no ar na outra rádio, que era uma rádio popular e tal, e ia até às 10 da noite no ar. Então, você imagina como eu tava cansado. E no fim de semana, eu fazia o AM, que era na, na, naquele tempo, se bem que já tinha FM, que era Rádio Bandeirantes, com jornais, primeira hora, aqueles jornais assim, também era super legal, mas também era cansativo. Enfim, aí tudo isso me cansou, cansou, eu não queria mais ficar nessa onda de rádio e tal, vim pro Sul... É, a fim de descansar, de pensar outras coisas tal, e aí eu me liberei para fazer algo que em mim já era algo concreto. Quero escrever, que era refletir, já que a internet naquele tempo estava começando, né? Então deixa eu me abrir aqui para na internet fazer o que eu tenho vontade. No rádio eu posso, no rádio eu tenho que seguir o roteiro comercial das rádios, o que é compreensível, mas na internet eu não preciso, né? E aí eu comecei a escrever, a me soltar e tal. E aí alguns amigos, algumas pessoas disseram assim, poxa Flávio, você tem um maior jeito para fazer palestras, né? Por que você não faz palestras? Dá dinheiro. Pode ser um outro caminho aí para você, mas mais parecido com aquilo que você é, que você faz. Eu falei, porque quem sabe, né mas palestras sobre o quê? Aí comecei a pesquisar. <risos> e aí nessa pesquisa, eu era aquela época mais forte das palestras motivacionais, estava começando, depois eu acho que a pandemia deu uma interrompida nessa história, né, eu não sei um assunto que a gente pode entrar depois, eu acho que durante a pandemia e depois a pandemia, não sei, eu posso estar enganado, mas me dá a impressão de que as pessoas não estão mais caindo nessa balela do oh, o amor incondicional da palestra, do palestrante que entrega flores, não sei, não sei, talvez seja só uma higienidade minha pensar isso, mas... Pesquisando as palestras, eu me lembro de uma palestra de um médico, é, num plano de saúde, né? Eu não me esqueço dessa cena. Ele põe uma câmera, assim, um cenário brega, uma música brega, umas cortinias, umas flores. A câmera fica apontada para a porta. Um monte de senhorinhas sentada numa sala e uma certa expectativa com uma música tocando. Daqui a pouco abre a porta da sala e entra o médico, um senhor bem rechonchudo, com seu terninho e flores nas mãos. E a música entra num momento apoteótico. E ele entra com rosas entregando para aquelas mulheres. Eu achei aquela cena horrível. E ele foi falar sobre o amor. Eu falava, isso é amor, que coisa horrível, né? Que feio, que brega. Foi aí que eu desisti, naquele tempo, de virar um palestrante. Eu falei, eu não quero nem chegar perto de um negócio desse. Então, quando a gente fala de amor estereotipado, né? são coisas assim. Mas o amor não é um estereótipo. O amor é uma dimensão. O amor é de onde eu posso enxergar a escuridão, de onde eu posso enxergar o sofrimento. O amor é uma dimensão que também gera contrastes e, consequentemente, contradições, dificuldades. O amor muitas vezes é pesado, o amor muitas vezes é dizer não, o amor muitas vezes é se afastar, o amor não é só sim, sim, permissão, tudo ok. Então, baseado nisso, eu escrevi um texto chamado Escolhas do Amor, que é um texto curtinho, e no começo dessas mensagens de hoje... Eu quero compartilhar contigo... O texto está no livro... Mensagens que chegam pela manhã... E diz assim... ó, Olha... Amar muitas vezes implica em ser duro... Em agir contra as nossas vontades... Contra as nossas lógicas... Pequenininhas... Estreitas... Implica... Aprendemos a dizer não... A usar gravidade... A sustentar posições... Muitas vezes desconfortáveis... Posições muitas vezes contra a maré, contra as massas. É tentar agir a partir da consciência, não do coração propriamente. E geralmente as pessoas se enganam achando que o amor é fruto do coração, da emoção. A minha referência ao coração é a emoção. A emoção que o coração, abre aspas, produz é enganosa. Muitas vezes e o amor não é o amor é fruto da consciência e por vezes nós confundimos aquele que ama com quem simplesmente se coloca como bonzinho entregando flores para senhorinhas eu sou chato, né? Eu, eu sei que eu sou implicante muitas vezes desculpa, mas é chato sendo que uma coisa não tem nada a ver absolutamente com a outra o bonzinho muitas vezes legitima o mal ainda que no discurso se posicione contra Ainda que sofra, ainda que se incomode, ainda que queira muito ver uma situação mudada, ainda que esteja realmente entupido de boas intenções, mas as suas atitudes ou falta delas, a sua energia, a sua insegurança, especialmente a sua culpa, alimentam um o comportamento doente de quem é vítima desse amor. Até que o bonzinho piore o doente e o doente adoeça o bonzinho. É aquela típica situação, por exemplo, de casais ou de pais com filhos né, que vão aumentando e legitimando a doença do outro que por sua vez se alimenta da, abre aspas, bondade daquele ser mais frágil e aí se cria uma dimensão muito complicada, muito adoecida esse ciclo precisa ser quebrado quem ama deve estar pronto para promover rupturas muitas vezes doídas na maioria mas conscientes de que o preço a ser pago é necessário é, é, é preciso escolher um caminho que promova a consciência, que desbloqueie, quebre comportamento de autossabotagem, de autodestruição. E contra isso, só o amor. Mas o amor de verdade. O amor que sabe fazer escolhas. Esse amor que a gente está aprendendo ainda, engatinhando bebezinhos, ainda primitivos na sua consciência, mas sabendo que cada dia se renova uma experiência de amor.
3: Criou o mundo, não contou vantagem Quando esculpiu o um homem, não fez vernissagem Quando ele pintou as estrelas no breu Não falou, isso é meu, nem expôs em museu Quando escreveu os mandamentos não autografou Quando inventou a música não cantou Quando escreveu os mandamentos não autografou Quando inventou a música não cantou Deus criou o mundo Não contou vantagem Quando escupiu o homem Não fez vernissagem Quando ele pintou As estrelas no breu Não falou Isso é meu Nem expôs em museu Quando escreveu os mandamentos, não autografou Quando inventou a música, não cantou Quando escreveu os mandamentos, não autografou Quando inventou a música, não cantou só mais uma parte Triste daquele que tem seu nome maior que sua arte Só mais uma parte Triste daquele que tem seu nome maior que sua arte
1: Eu gosto dessa música porque ela traz um conceito que hoje em dia é tão raro, é tão desprezado é, é quase impossível de você encontrar por aí Chamado graça É difícil, sabe? Muito difícil Graça é o que diz o nome, de graça né? Graça, de graça é, recebestes, de graça dai Não é o que diz ó, os poemas sagrados, como diz o Rubem Alves Graça, gratuidade Que está tão em alta, permanece ainda na natureza, na vida Que nos abraça, nos envolve, mas a gente vive num mundo do consumo, né? onde tudo, inclusive as relações, devem, deve, devem carregar algum tipo de interesse. Quando ele fala sobre Deus não dá autógrafos, quando fez o sol brilhar, quando, enfim, criou o mundo, né? na, na metáfora aqui que o Reinaldo Bessa compartilha com a gente, eu fico pensando em gente que não dá um passo. Sem mostrar isso, sem querer colher alguma coisa, sem virar um influenciador, sem ter, sem monetizar ou coisas do tipo, né? Esse sentimento que eu poderia chamar também de generosidade é algo que nos melhora. Esse é outro conceito que nos falta entender. Eu falo agora da dificuldade de a gente entender o que significa amor. Mas generosidade também, porque a generosidade, se você encarar a generosidade como algo que vai depois reverter para você em benefícios da vida, você será abençoado se for generoso. Essa lógica de causa e efeito que eu não gosto. Tem muitas religiões que são baseadas nisso, né? A religião é baseada na caridade, na generosidade, porque você vai melhorar o seu karma, porque Deus te abençoará, porque os anjos, ou sei lá quem. Mas não é disso que eu tô falando. Eu estou falando de um estado de espírito que dá sem olhar, sem saber, sem se perguntar porquê e sem cobrar, seja lá de quem for, no futuro, a remuneração daquilo que deu. Sabe aquele meu vídeo que fala sobre quando a gente cansa de ser bom? Quando eu gravei aquele vídeo, eu não lembro se era é de 2012 ou 2014, eu aprendi muito assim naquela experiência que eu narro no vídeo de um senhor amargurado já com bastante idade em olhar para trás dizendo eu fui honesto, eu fiz coisas boas mas eu não, ninguém reconheceu, e eu pensava mas o que, que ele está esperando? ele foi bom com a vida, com as pessoas ele foi honesto, esperando que adiante alguém reconheceria, só que a vida não faz assim por isso que eu sempre contesto essas lógicas de causa e efeito que a gente projeta uma expectativa de que o efeito será é, proporcional à causa que eu penso ter colocado só que não é, a vida é selvagem, a vida muitas vezes nos parece injusta, a vida muitas vezes é imparcial e ela responde como é, como as coisas são, eu não sei como as coisas são, porque eu só vejo a partir de um fragmento, de uma perspectiva, o bem e o mal que me acontece e que é interpretado por mim, é interpretado pelo pontinho que eu sou, insignificante diante do macro. O pontinho que eu sou é completamente intoxicado com os meus conceitos, com as minhas experiências, com os meus traumas, com os meus medos, com as minhas insatisfações, com os meus cansaços, com os meus sonhos, com os meus intentos, com os meus desejos, com as minhas frustrações, com os meus ressentimentos, com a minha cultura, com as influências do meu DNA, né, que estão respondendo influências de, de, de antepassados que eu nem sei. Às vezes uma mania minha, um sentimento meu, enfim, um trauma meu, muitas vezes é uma resposta que eu carrego geneticamente sem saber que vem ali do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, pessoas que eu nem sei que existiram. Nós somos bichinhos de, de, demasiadamente influenciados para ter uma visão imparcial do que seja a realidade. Por isso o bem e o mal que me acontecem se enquadram num contexto maior que eu não tenho acesso e nunca vou ter, nem você. Tá? e Nem o teu guru, nem o teu mestre, nem ninguém Ninguém tem acesso a isso Porque todos nós sofremos da mesma patologia Essa que eu descrevo agora Da intoxicação de sermos nós mesmos <risos> Inseridos no mundo de ecos, de sombras, de miragens né? E construímos as nossas certezas A nossa religião, a nossa fé Os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral Sobre essas miragens Isso é para todo mundo, tá? Não pense que é diferente contigo ou comigo. É claro que a gente fica assim um pouquinho frustrado de saber, mas você sabe de onde vem ah, o consolo? Eu disse isso essa semana. Vem de não perder a esperança, de não perder a fé nesse encaminhamento natural e sábio da vida. E que se coloca, ainda que de maneira... É, distante na maioria das percepções, mas de maneira muito presente na nossa experiência cotidiana de vida, a vida está se impondo de maneira sábia e eloquente basta eu perceber basta eu prestar atenção, mas não a partir das minhas vontades tudo seja conforme eu quero Sempre seja bom, eu sempre tenha saúde, eu sempre seja próspero eu vou trabalhar para isso. Eu quero ser próspero, eu quero ter saúde, para isso me alimentarei direito, para isso trabalho e tal. Mas isso é outro departamento. Pode dar certo ou pode não dar. É, pode acontecer ou pode não acontecer, faz parte da vida de todo mundo. Mas quando eu falo sobre esperança, quando eu falo sobre fé, eu estou falando de um departamento mais amplo, mais profundo, que não está condicionado à expectativa como o senhorzinho que eu falei há pouco. Eu faço bem, eu faço caridade, eu sou honesto, então tudo vai dar certo. Ué, quem te garante isso? Não é assim, olha só a volta, olha na vida e você vai ver que esses testemunhos de igreja são uma pequena porcentagem maquiada de uma realidade que na prática não é assim nada te garante que as coisas vão ser como você quer, desculpa eu acho que depois dos 15 anos a gente começa a desconfiar isso né? nada nos garante, a gente faz planos mas nada nos garante de que a vida vai ser uma resposta simétrica às minhas expectativas por isso, ao invés de tentar adequar a vida às minhas expectativas é melhor eu me adequar aos movimentos da vida ela é mais sábia, ela é maior do que eu e então eu cresço diante de experiências que às vezes são doloridas ou desconfortáveis, mas que me tornam uma pessoa melhor e no fim das contas contribuem, como eu dizia há pouco, para que eu aprenda e desenvolva a experiência do amor. E a generosidade é um desses movimentos, né? é, é a generosidade da árvore. Eu vivo trazendo esse exemplo, mas eu acho que ele cabe em tudo, inclusive nessa história. A árvore é generosa, porque ela é árvore. Né? Não é recompensa, não é nada. A natureza é generosa porque ela é natureza. A natureza não está dando uma sombra, não está dando uma flor, não está dando um rio, não está dando um ventinho, não está dando um dia agradável, porque depois o universo vai recompensá-la na lei da causa e efeito do karma da natureza. Não, a natureza só é. Só é. Qual é a sua natureza? Né? Que tipo de natureza que é a sua que você não tem visto? Começa a pensar a partir dessas perspectivas eu acho que você vai passar a entender muitas outras coisas. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Espero que todos estejam bem. Uma feliz quinta-feira. E é muito bom participar do programa ao vivo, né? Saber que estamos todos conectados. E não é o que você diz, né? É o que eu sinto, né? E não é o que eu sinto, é o que você diz. É muito bom esses trocadilhos, né? Nos coloca nas posições menos privilegiadas... E com bastante intuição de reflexão, né? Feliz quinta-feira a todos
2: e fiquem bem. É o Anderson por São Carlos.
1: Muito obrigado, Anderson. Você falou um negócio legal, você falou intuição de reflexão, né? É... Eu fiquei pensando aqui, o que será que o Anderson quis dizer com intuição de reflexão? Mas eu gostei disso. Porque a reflexão não é só racional, né? Ela não é só aquilo que eu... justamente aquilo que eu digo. Ela não tá acoplada somente às palavras e a um método cartesiano de explicação e de entendimento, de lógica. É claro que alguma lógica deve ter, uma, é óbvio que racionalidade também, mas o que eu quero dizer é que a racionalidade, a lógica, elas são condutoras para uma percepção que se amplia na medida em que, diante daquilo que eu ouço, eu me abro para que outros entendimentos, outros desdobramentos me toquem, mesmo que seja em formato de intuição como você descreveu. Né? Existe um nível de aprendizado, de entendimento, de interação com a vida que é muito mais profundo do que aquilo que a minha mente pode produzir como ideias e a sua pode ouvir e interpretar como quem ouve aí. Isso, isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei no começo do nosso encontro aqui, das palavras como condutoras. Né? Somente como condutoras as palavras estão levando algo que na gente se desdobra de uma maneira muito mais profunda. Dá para entender? Eu acho que nós somos configurados ao longo da vida, né? de maneira tão reduzida, tão formatada, né? para que a gente se apoie apenas naquilo que a mente estrutura como ideia, como verdade, como pensamento. Mesmo quando a gente está falando sobre espiritualidade, e tal, mas ainda são conceitos mentais. Como eu já falei muitas vezes aqui nesses encontros que a gente tem, eu sou o entusiasta da mente. Eu, eu discordo daqueles que falam, cale sua mente, você tem que superar a mente, não pode ter a mente. Não, eu preciso da mente, a mente é importante. A minha única contestação é, a mente não é tudo. O pensamento não é tudo. O que cabe no meu cérebro nas minhas ideias, o que eu posso conectar as minhas experiências e, e traduzir em palavras é importante, muito importante. Mas quando eu deixo que isso transborde, então eu, eu, eu ganho a mais. Você entende? Então eu tenho acesso a um outro nível, que não é só o nível da inteligência, que é isso da mente, mas o que transborda é a sabedoria. E a sabedoria, por si própria, tem a sua linguagem. A linguagem da sabedoria, nem sempre, às vezes pode ser, mas nem sempre, é a linguagem da palavra, é a linguagem da ideia, é a linguagem da troca. Muitas vezes ela, ela usa né, isso tudo, mas para transbordar e para superá-la. O que é confinado à minha linguagem, à minha racionalidade, ao meu entendimento, dificilmente vai transbordar e depois se transformar em sabedoria. A sabedoria é quando a linguagem encontra o seu limite, né? Por exemplo, a gente falava da experiência do amor Quem é que pode traduzir o amor Numa música, num texto, numa ideia Numa linguagem? Já tentaram E todos os dias músicas de amor E textos sobre amor e poesias sobre o amor Se sucedem né? Porque nenhuma é suficiente para confinar o amor O amor é o que transborda E justamente não cabe na linguagem Assim a sabedoria, assim as, as impressões O entendimento da vida Anderson, muito obrigado, tá bom, pela sua mensagem. Deixa eu agradecer a Ana de Itapitiriga, também está nos ouvindo sempre manda bom dia aqui pelo WhatsApp, assim como a Egli também, sempre nos ouvindo, mandando alozinho um alôzinho da, dos Estados Unidos, ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Obrigado, Egli. Obrigado, Alessandra. Bom dia, uma, uma manhã de primavera para você que manda o um alô também aqui no nosso WhatsApp. Está nos ouvindo. A Ivoneide manda bom dia, também mandando aqui no 51992461960. Agora você que está me ouvindo é quietinho, quietinha, você não manda mensagem, né? Não adianta eu ficar falando aqui o dia inteiro. Mande mensagem. WhatsApp, ao vivo é mais legal, e eu vou aqui repercutir a sua hora. Não adianta. A maioria tá aí no silêncio. Manda. Vai ser legal, vamos trocar ideias. Se não, eu vou fazer todos os programas gravados. Se, se, se a participação ao vivo é tão pouquinha, não tem necessidade de eu marcar às 8 da manhã, tá aqui. Faça os gravados e fica. Então eu vou. Eu... Isso é uma ameaça, hein? Caramba! Agora até eu fiquei com medo. <risos> Mas manda mesmo, 51992461960 e pelo site da rádio também. Aliás, eu nem vi tem mensagens aqui no site, vou ver durante o Paralamas. Hoje eu tava afim de ouvir essa música do Paralamas também e eu compartilho contigo no Mensagens que chegam pela manhã.
0: Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim O céu de Icaro tem mais poesia que o de Galileu E lendo os teus bilhetes, eu penso no que fiz Beboar, desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita, não de militares, mas de bailarinas, onde você e eu.
1: Mensagens que chegam pela manhã, ao vivo aqui pela rádio, às 8h38, dessa quinta-feira, 22 de setembro, e daqui a pouco, assim que o programa terminar, ele sobe para o site da rádio para você ouvir quando quiser. Lembrando que os programas agora ficam disponíveis no Spotify no Mensagens que chegam pela manhã. Já temos alguns programas lá, desde que eu voltei a fazer ao vivo. Então eu não vou deixar todos os programas antigos no site da rádio. Eu vou compartilhar os mais novos no site da rádio e depois eles sobem para o Spotify e todos ficarão arquivados lá. Então você vai ter acesso a todas as mensagens desde essa última volta, né? É, para ouvir quando quiser, para baixar, para ouvir offline e todas as facilidades que a gente tem nessa ferramenta que agora traz mensagens que chegam pela manhã. E o Mensagens que Chegam pela Manhã tem Rubem Alves, eu estava afim desse clima, desse ambiente de Rubem Alves aqui, que fala um pouco sobre a nossa orfandade, nossa carência, nosso, nossa busca por um colo, nossa busca por um abraço. Né? Aliás, eu tenho um texto, me lembrei agora dele, que fala mais ou menos isso, assim, nossa busca pelo abraço, nossa busca pelo colo, nossa busca... A gente sempre está buscando alguma coisa, né? sempre, e talvez tenha a ver com isso aqui, ó. nada melhor do que, que um colo de mãe para pôr um fim ao medo do escuro. No colo da mãe, a criança dorme tranquila, sabendo que nenhum mal vai poder suceder. Cantavam-se músicas, cantavam-se histórias, mas é estranho que essas músicas e histórias de fazer vir o sono sem medo colocavam a mãe muito longe e a criança muito só. Tipo aquelas músicas assim, dorme nenê, a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe, volta já ou foi no cafezal em outras versões. Na história da Branca de Neve, a mãe aparece por um instante apenas, quando o sangue da picada da agulha avermelhada, ou a vermelha, ou melhor, a neve é acumulada sobre o parapeito negro de ébano da janela e ela deseja uma filha de pele branca, como a neve, faces vermelhas como sangue e cabelos negros como o ébano. Mas logo ela se vai, pois morre ao dar à luz à criança. Do pai, nos um tem notícias e a menina fica entregue à inveja da madrasta. Na de Cinderela, acontece algo parecido. A história se inicia com a morte da mãe, o casamento do pai com a madrasta e a solidão da criança na companhia dos gatos e dos ratos da cozinha. Há também uma outra, o pai viúvo, se casando com a vizinha para logo depois partir para uma longa viagem ficando a menina à mercê da madrasta que acaba de enterrá-la viva pelo figo da figueira que o passarinho bicou. Outras, a que a mãe aparece... Mas melhor seria que tivesse morrido... Por exemplo, Joãozinho e Maria... Eles ouvem os planos... De que a noite o seu pai e sua mãe faziam... De abandoná-los na floresta escura... E Chapeuzinho Vermelho também... De que a mãe ordena ir sozinha... Pelo meio da floresta onde andava o lobo devorador... Por trás... Dessas variações tem o um mesmo tema... Que se repete em todas elas... O abandono da criança... Entregue a um arremedo de mãe Muito longe do seu pai Infinitamente longe da sua mãe Mãe, ausência Saudade Um grande vazio no meio da noite Nós somos órfãos Foram essas histórias que nos fizeram dormir Isso não é estranho? Por mais que pareçam com histórias de terror Impróprias para serem contadas A uma criança amedrontada No entanto, sobreviveram de gerações em gerações E o seu segredo Talvez esteja no fato de que todas elas contam a nossa própria história. Nós somos crianças perdidas na floresta. E até mesmo as madraças têm medo. Com medo da noite que vem chegando, sendo inúteis gritos e choros. Martin Buber relata que na língua zulu, quando alguém quer dizer muito longe, usa uma palavra que se traduzida literalmente indicaria assim. Lá onde alguém grita, ''Ah mãe, tô perdido, esse é o muito longe.'' Na solidão, mãe é o um nome que se chama inutilmente, pois nesse lugar de solidão ninguém responde. Eu imagino as razões que fizeram com que os contadores de histórias enviassem as mães para esse lugar além do nosso grito. É, o que, é que não existe colo nenhum. Não existe mãe alguma que possa colher o nosso abandono. E para isso, a mãe teria de ter um colo do tamanho do universo. Pietá, já parou para observar a escultura de Michelangelo? Não se trata de uma mãe real. Ela é jovem demais, rosto quase juvenil, as dobras do vestido sugerem a beleza de um corpo de mulher. Nos seus braços o filho morto e os seus braços o acolhem. Mãe grande bastante para tomar o próprio Deus no seu colo em sua morte. Mora em nós uma criança abandonada cujo choro se ouve muitas noites adentro. Mora em nós uma madrasta cujo colo é pequeno demais para o nosso medo. E mora em nós um vazio maternal, imenso. Única companhia em nosso desamparo. E a ela poderemos repetir o pedido do poeta, do Alberto Caeiro, nosso amigo, o Fernando Pessoa. Que sempre aparece aqui no Mensagens, que diz assim. Pega-me, tu, ao colo. E leva-me para dentro da tua casa. Despe, meu ser cansado e humano, e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dar-me sonhos teus para eu brincar até que eu nasça qualquer dia que tu sabes qual é.
2: horizonte. Será que você poderia falar um pouquinho sobre depressão? Um abraço.
1: Hassul, bom dia. Um abraço para você, meu amigo. Depressão, infelizmente, é uma situação que cresce. né? É, a gente vive numa era de muita depressão. Ela, obviamente, pode ter componentes patológicos. Acho que as pessoas, às vezes, desvalorizam muito a depressão, pensando que é somente um um estado de espírito, uma um pensamento ruim que pode ser alterado com uma uh, com momentos alegres e nem sempre isso é possível, inclusive depressão cada vez mais uh, acomete gente jovem, né, gente adolescente, então eu acho que em primeiro lugar, uh, buscar a natureza dessa depressão é altamente recomendável, muitas vezes a natureza da depressão é patológica, é falta de componentes químicos e um tratamento psiquiátrico, por exemplo, ajudaria A gente tem que perder o preconceito né? com a coisa do psiquiatra e tal. Muitas vezes é necessário. Tem gente que precisa sim. Felizmente a medicina evoluiu e há remédios que nos ajudam contra a depressão. Mas não são todos os casos assim. Às vezes ela nasce de pensamentos também, de ideias recorrentes, de ideias que podem ser tratadas com terapias, com auto-observação a níveis de depressão. Então eu não quero ser superficial aqui nesse sentido. Apenas reconhecer que é uma situação complicada E que a gente deve tratar Às vezes a, a simples é, autoavaliação Enfim, trabalhar o seu interior E mudar a perspectiva de onde você vê Às vezes é suficiente Às vezes o sol, às vezes o movimento Às vezes a vida, às vezes a gente fica tão fechado que se deprime, né? nós somos bichinhos que precisam do sol, às vezes a cura da depressão está num tempo num parque, está numa exposição ao sol, está num passeio, está em sair de casa, sair da blindagem, isso também pode ser cura da depressão, por isso eu digo, há vários níveis, às vezes esse movimento para fora, literalmente, não é suficiente para nos amenizar, então deve-se buscar ajuda de profissional, é um problema sério e é um problema que aumenta, Enxergar isso com reverência, né? E não com uma bobeirinha, eu acho que é fundamental em todos os casos. Tá bom, Raçul? Um abraço para você, obrigado. Obrigado também, nosso querido Beto. Quanto tempo, hein, Beto? Beto do Rio. Primavera, alegria, é verdade, Beto. Eu nem, nem fiz menção aqui ao início da primavera, né? Época bonita, época de flores. Obrigado por lembrar, obrigado pela sua mensagem, tá bom? Obrigado, Elaine, tá, tá vendo? Eu fui chamar os quietinhos e quietinhas. Aí os quietinhos e quietinhas começam a sair das toquinhas. A Elaine diz: Eu sou uma das quietinhas aqui do Rio, do Rio não. É, deixa eu ver aqui. A Elaine acho que é de Santa Catarina, não é? Isso, sempre ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Muito obrigado, Elaine. Obrigado por sair da toquinha. Eu tô, estou tô cada vez mais valorizando esse movimento de saída da toca nosso aqui. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo na toca. Né, do sem vir fazer o programa ao vivo, a rádio aqui, somente com as reprises o tempo inteiro, tal o que é bom. Tem seu momento, tem o seu tempo. Mas chegou o um momento que eu falei: Poxa vida, deixa eu sair da toca, né? Deixa eu aparecer, vamos trocar, vamos conversar. E aí, claro, quando eu saí da toca, eu encontrei quase todo mundo na toca. <risos> então, meu movimento agora falar: Ô oh, pessoal, saí da toca apareçam, a Elaine completa aqui que é de Joiville, é isso aí, obrigado Eliane mais uma vez, obrigado por ter saído da toca eu sei que você que está me ouvindo e não saiu da toca ainda é... talvez precise assim, de um pouco mais de estímulo de, é, eu tô aqui, quietinho tá, mas saia, apareça eu, eu cada vez mais tenho essa sensação e eu gosto muito dessa sensação essa é uma das razões pela qual eu mantenho a rádio, tá, aliás até uma oportunidade de falar sobre isso de criar aqui uma comunidade, né, mas o que tipo de comunidade é essa? Isso aqui não é uma comunidade física, isso aqui não é uma comunidade institucional, isso aqui não é uma comunidade religiosa, não, isso aqui é só um ambiente comunitário onde a gente se troca, né, e fala sobre aquilo que a gente pensa, sente, ouve música e tem bons momentos, porque eu acho que isso é necessário. A gente vive num tempo tão fragmentado, de ideias tão fragmentadas, de pessoas tão fragmentadas, de posturas tão fragmentadas, tão dispersas. Tão confusas, tão conturbadas né? que é necessário que haja pontos de apoio, pessoalmente muitas vezes eu sinto isso de pessoas como ontem, por exemplo, eu fiz uma live no Youtube, não sei se você viu, foi bem legal a live, depois entra lá no meu canal e vê mas uma pessoa é, trazia um monte de comentários tal, e tal em determinado momento ele falou, era Beto o nome dele não o Beto do Rio era outro Beto, e o Beto falou assim poxa, eu gosto de falar contigo, o seu canal é o único que me estimula a... a dar minha opinião aqui porque eu me sinto muitas vezes é, sem espaço para conversar para dar opinião, me parece que as pessoas não querem mais falar sobre é, aquilo que ultrapasse a barreira da superficialidade, e eu dizia a ele olha, todo mundo que pensa um pouquinho mais, né? todo mundo que questiona um pouco mais, todo mundo que tem dificuldades de se ajustar aos parâmetros da massa, da sociedade, encontra dificuldades nesse sentido porque no trabalho não vai ser na família dificilmente com os amigos também né? a gente sempre fica restrito ali aquele ambiente e, e, e só paturando, só pensando não tem espaços de troca né? E eu acho que é importante que nós tenhamos espaços de troca, onde as pessoas podem ser entendidas, ouvidas, aceitas, né? ninguém está aqui para julgar ninguém, ninguém está aqui para jogar verdades na cabeça de ninguém, muito pelo contrário, eu parto do princípio de que todos nós somos pequenos bichinhos órfãos, como o Rubem Alves descreveu no texto há pouco, é, vivendo essa experiência magnífica, encantadora, misteriosa, surpreendente, às vezes amedrontadora, que a gente chama de vida, tentando entendê-las a partir da perspectiva mínima que eu e você estamos expostos, né? sempre contida nos nossos fragmentos, na nossa linguagem, nosso medo, nosso contexto, nossa cultura, nossos humores, nosso próprio DNA, tudo isso vai nos direcionando Mas mesmo assim, tentando entender O que é a vida, afinal de contas Porque nós, formiguinhas Um dia nos acordamos como formigas E a gente se reconheceu como formiga e isso já nos colocou numa posição Um pouco diferente das outras formigas Que continuam com seus trabalhos de formigas Normal, com as suas pedrinhas Com seus galhozinhos Com as suas folhinhas Mas nós que nos percebemos formigas Quando a gente vê a nossa companheira formiga Levando desesperadamente uma pedrinha cinco vezes maior do que ela né? não se sabe para onde a gente olha aqui e fala vem cá minha amiga formiguinha você precisa mesmo carregar essa pedra que vai se perder no meio do caminho que não vai, não vai servir para nada e ela vai dizer mas eu sou assim porque meu pai era assim minha mãe era assim, meu avô, meu bisavô, meu avô. eu sou de uma herança de formigas que carregam essa pedrinha, tudo bem ela está respondendo o instinto dela mas você questionou né? e o questionamento e quem enxerga um pouco além da margem nunca, nunca, nunca vai ser bem aceito se eu criasse uma religião, uma comunidade física para gente falar sobre isso ia dar errado, eu jamais faria isso, viraria uma religião né? mesmo que eu não quisesse viraria e aí com, com isso todos os defeitos, todos os problemas, então que a gente não se apegue nem é isso, nem a gente tem essa possibilidade, abre aspas aqui, virtual da gente se reunir, mas não menos real de ter uma comunidade de reflexão, de entendimento, de bons momentos, de troca de música, de maneira despretensiosa e simples, ouvindo poesias, ouvindo músicas e conversando, né? Então eu fico muito feliz na medida em que essa comunidade cresce e é por isso que eu sempre insisto... Para que os quietinhos e quietinhas apareçam. Mandando o seu WhatsApp ou mandando seu, a sua mensagem no site da rádio. Hoje um pouquinho mais já. foi, né? Eu tive que apelar, bater na mesa. Porque senão eu vou embora, não vou fazer mais o programa. Aí algumas pessoas mandaram. <risos> Obrigado, Vera. Mandou um alôzinho aqui também, um bom dia. Um bannerzinho dizendo você... Faça suas escolhas e suas escolhas fazem você. Pense bem no que vai fazer hoje. Obrigado, Vera. Bom dia para você. Laura também está nos ouvindo. Eu tô sempre aqui quietinha, mas estou ouvindo. Um beijo para todos. Muito obrigado. Eu não deixa de fazer ao vivo, não. Não, Laura. Não, não, não tenho intenção de deixar de fazer ao vivo, não. Sigo ao vivo. Tanto que desde que eu voltei a fazer ao vivo, acho que um ou outro dia só que eu parei de fazer Mas a ideia está aqui, né? é aquilo que eu sempre falo, antes de tudo estar aqui faz bem a mim né? é, é, é um alimento para mim, é uma oportunidade para mim e é por isso que eu venho E eu quero obviamente compartilhar isso com mais pessoas para que faça bem a mais gente Então, estou é, aqui Agora, assim como aconteceu outras vezes, né? de repente chega um momento e fala Agora é o momento de dar um tempo, dar uma parada e assim como tem gente que ouve também, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que falam assim, acho que foi ontem, ou ontem, ontem acho que foi ontem mesmo, alguém que me mandou uma mensagem dizendo, fazia quatro anos que eu não via rádio, que eu não via o programa, porque é assim mesmo, né? A gente vai, volta, nós somos pássaros, os pássaros nem sempre ficam parados no mesmo galho, os pássaros voam, os pássaros, os pássaros têm e precisam da liberdade. E a gente aproveita né, esse, esse momento de liberdade para voar. Obrigado também a Egre de novo, ela mandou aqui a Zoe... A netinha dela... Ela era um bebê mesmo, hein? Como ela cresceu... É a netinha que mora nos Estados Unidos... Eu ouvia o, o programa baixinho... Pra não acordar as oi... Quando ela era pequenininha e tal... Que coisa legal... E como eles crescem rápido, né, Egli? Muito rápido... O meu, quando eu olho assim... Pro cara que ele já virou... Eu falo... Cara, eu me surpreendo... Às vezes eu sonho com meu filho... O bebê ainda... Criancinha e tal... E aí eu vejo um cara... Ontem ele falou... Pai, eu vou lá no supermercado... Vou pegar o carro... E vou não sei aonde, eu falo, caramba, olha o meu bebê de carro tal. Isso é muito bom, né? Eu adoro isso. Por isso que eu fiz aquela live Coração de Pai. <risos> eu acho meu melhor lado a coisa da paternidade e dessa maravilha de vê-los crescendo. Você já está na fase dos netos, né? Eu não sei até onde eu sei, um pouco distante disso. Mas quando vierem vai ser maravilhoso. Vou tocar mais uma música. Que a música que eu toquei, a primeira música que eu toquei quando eu voltei com Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu tô falando de filhos, né? Essa música é a indicação do meu bebê, que também tem a sua playlist e tal, e às vezes eu pego umas músicas da playlist dele para tocar aqui na rádio. E eu gosto muito. Eu vou tocar essa pra gente encerrar o Mensagens. É uma versão de um clássico, que é o Bohemian Rhapsody, mas de outra maneira. Ouve só. I just
2: can't
1: Rap story e encerram mensagens que chegam pela manhã de hoje. Muito obrigado você que esteve comigo durante todo esse encontro pelo rádio, que tá fechando uma hora agora, a gente está desde 8 da manhã, no horário de Brasília. E é sempre um grande prazer poder trocar ideias, poder ler, poder ouvir música, poder saber o que, que você está pensando aí, poder trocar contigo nesse espaço que nós temos aqui diariamente pela Rádio Inverso. Não esquece! daqui a pouquinho esse programa vai para o site da rádio. Daqui a alguns minutos você atualiza aí dá um f 5 ou atualiza o seu celular e, e o programa já vai estar disponível, tá bom? Daqui a pouco também o programa de segunda-feira sobe para o Spotify. E esse programa daqui uns dois ou três dias também vai subir para o Spotify. Caso você ainda não saiba, a gente está com a, os mensagens que chegam pela manhã todos, desde o primeiro a partir de agora serão arquivados também no Spotify para que você tenha esse recurso né, para ouvir o offline, para ouvir no carro, para ouvir nas caminhadas para ter esse ponto de contato a mais e claro, mesmo que você ouça só depois no Spotify e tal, interaja também, manda seu, sua mensagem porque depois a gente traz isso aqui para o programa ao vivo e, e aumenta esse espectro de comunicação, de trocas que no fim das contas é a função do programa ao vivo, né? a ideia do ao vivo é justamente essa, a gente poder trocar, a gente poder se compartilhar, poder para a gente poder conversar, saber quem é quem e falar o que sente, o que pensa, tirar dúvidas, enfim. E eu fico muito honrado por você me permitir. Né, está aqui na tua casa, no teu carro onde você estiver, no Mensagens que chegam pela manhã, amanhã sexta-feira, a partir das 8 da manhã eu te convido para estar novamente ao vivo no horário de Brasília em mais um encontro pelo rádio, a Rádio Inverso segue na programação, não sei se você ouviu mas a programação agora está de volta com as músicas todas, essas que a gente toca no Mensagens e outras elas são permeadas por reflexões né? eu entro a cada duas músicas com textos é, textos na grande maioria textos meus, mas também de outros, tem textos de autores como o próprio Rubem Alves, como o Fernando Pessoa, como Mário Quintana, como Saramago e tanta gente boa, Sanex Superi e aí vai, né? E é uma é um é uma tentativa de manter o seu dia calmo, de manter o seu dia bom, sereno, com boas ideias, para te acompanhar no trabalho, para te acompanhar no seu ambiente aí, tá bom? Então use e abuse. E, obviamente, é, é, ofereça a Rádio Inverso para outras pessoas. Recomende a Rádio Inverso para outras, outras pessoas. Um beijo para você. Mais uma vez, obrigado. Se cuida e até amanhã.
0: Mensagens que chegam pela manhã
2: com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.